0: Qualche settimana fa è uscito un articolo su L'Espresso che citava uh, questo titolo. Siamo i lavoratori tech, venduti ai clienti come prostitute, ma è ora di alzare la testa. Pratiche illegali, ritmi, ritmi massacranti, straordinari non pagati e burnout. Sono queste le condizioni dell'industria tecnologica italiana che produce i nostri software. È ora di denunciare. Questo articolo è stato scritto... Da, eh, o meglio è stato um, suggerito perché poi l'articolo è chiaramente stato scritto da un giornalista ma è stato suggerito dalla community anzi meglio, eh, meglio dire associazione Tech Workers Coalition e oggi eh, ringraziando i, i ragazzi di Tech Workers Coalition abbiamo con noi Simone ciao, ciao Simone ciao a tutti e ciao a tutte eh, che ci aiuterà a, a capire un po' com'è la situazione eh, italiana e soprattutto rispondere alla domanda di fondo Fare il developer in Italia fa schifo e quindi cercheremo di capire con lui, attraverso anche un po' di luoghi comuni che, che ci sono oggi nell'ambiente, se effettivamente è così oppure se ci sono speranze per tutti. Quindi uh, inizierei con una domanda uh, fondamentale che è, è ma a fare gli sviluppatore si diventa tutti uh, senza capelli e con la barba?
1: Sì, no, chiaramente <ride> è un prerequisito ormai, cioè non, non fai <ride> carriera, sei capelli.
0: Niente, scherzi a parte. Allora, Simone, eh, ti va di spiegarci un attimo che cos'è Tuor- Tech, Workers, Tech Workers Coalition e eh, di cosa vi occupate?
1: Certo. Eh, Tech Workers Coalition è un'organizzazione internazionale nata in California e che adesso conta 16, ho perso il conto, 17 sezioni più quelle nascenti ehm, in tutto il mondo. In USA, Europa, Sud America, India, ci manca la Cina e il Giappone. E, e noi siamo la sezione italiana eh, nata ormai otto mesi fa mm. e eh, che di, cerchiamo di portare ehm, i temi coperti da Tech Workers Coalition internazionalmente adattandoli all'Italia. Quali sono? Sono l'idea centrale che eh, i lavoratori tecnologici sono divisi, sono disorganizzati e quindi non possono far valere le proprie istanze, qualunque esse siano. E, e quindi le, questo discorso lo decliniamo sia in una questione di diritti del lavoro, eh, a 360 gradi, dal body rental italiano ai contractor in Google, a tutti, tutti gli spazi dove i tech worker vengono sfruttati. Um, per noi tech worker è anche chi, chi, è chiunque partecipi alla filiera tecnologica, attivamente o passivamente. Quindi c'è una definizione molto ampia, sulla carta in cui sono inclusi anche chi fa, ad esempio, i servizi di polizie, i rider di Deliveroo o okay. Just Eat, um, i magazzinieri di Amazon e quindi cerchiamo anche di entrare in contatto con queste realtà. Poi nella pratica uh, la, l'organizzazione è principalmente, soprattutto in Italia, è principalmente focalizzata su, sui tecnici, quelli che noi okay. chiamiamo, chiamiamo tech worker tecnici. Um, E e quindi da lì è nata questa campagna, perché chiaramente c'è una una serie di priorità. Perché banalmente eh, gli altri tipi di lavoratori sono molto più organizzati, sono molto più avanti in questo processo, mentre eh, nel settore informatico tecnologico in generale è tutto tutto da costruire. Non è solo diritti sul lavoro, è tutto quello che i tech worker vogliono realizzare nel mondo collettivamente, quindi una ripensare alla tecnologia in maniera più positiva, visto che oggi Mm. è sempre più chiaro che molte promesse nate soprattutto in Silicon Valley sono state disilluse Mm. e che molti di noi fanno cose totalmente inutili, ci torneremo sopra dopo, Non Mm. non 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 sono queste le cose per cui abbiamo studiato e che vorremmo fare nel mondo, penso che... In pochi siano contenti di fare gestionali mai utilizzati sì. in una banca o sistemi di analisi dati per truffare il cliente di turno o aggirare certo. la regolamentazione. Di turno. Sono tutti come dire, software sì. che non dovrebbe esistere. E quindi è anche... venuta
0: un po' come il sogno americano no? di esatto. cambiare il mondo.
1: Esatto, e invece state lì uh, fino alle 10 di sera a, uh, a far fare soldi a, a qualche manager in banco in assicurazione. Sì. E, e quindi anche questo tema qua, anche il tema dell'ecologia, la, la tecnologia come la tecnologia anche digitale come strumento di supporto a, 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 all'attivismo ecologico, al cambiamento, non solo attivismo, anche al cambiamento pratico, e tecnico verso una, un mondo più sostenibile e quant'altro. Chiaramente eh, ognuno porta delle istanze di questo tipo, poi c'è una focalizzazione, c'è una sintesi da cui, ad esempio, è venuta fuori la campagna perché ci sembra molto più prioritaria di altre cose.
0: Certo. E quindi, mh, calandoci sulla, sulla realtà italiana, perché voi avete detto siete partiti eh, otto mesi fa, questo articolo è del 21 dicembre 2020, quindi siete partiti praticamente dritto per dritto a sconvolgere diciamo una realtà italiana che probabilmente anche dall'interno o meglio nell'ambiente si sapeva già che era era così perché il discorso del body rental per esempio non è una novità, eh, c'era già gente che ne parlava ben prima però probabilmente una campagna così diretta, almeno pubblica non era mai eh, stata stata fatta prima. Eh, Quello che ti chiedo è, ma la situazione è effettivamente così drammatica da questo punto di vista? E dall'altra ti chiedo anche, ma ehm, quali sono adesso le reazioni, se ci sono state delle reazioni eh, a questo articolo?
1: Certo. Com'è la situazione? Drammatica forse è il termine sbagliato, nel senso che non c'è... È tutto molto, è, tutto, è una sofferenza molto noiosa. Non c'è, non c'è dramma, mm. è un lento logorio. È un, è, un pic, è un cancro che è nato piccolino e continua a crescere da 30 anni. Quindi, eh, come al solito, in Italia le, le è cose una tortura, le, è una tortura le, cose, le cose poco importanti vengono drammatizzate e il collasso, e il declino, invece, è molto, è molto noioso. E. E quindi sì, abbiamo voluto fare questa cosa perché è la realtà di buona parte di noi, ma anche prima della campagna il grosso delle persone, non è il mio caso, per fortuna, ma il grosso delle persone che partecipavano eh, raccontano queste storie, tutti lo sappiamo perché poi nelle, nelle comunità online o dagli ex colleghi, queste cose si raccontano, tutti, tutti lo sanno un po' come funziona, e, però non c'è mai stata una presa di coscienza collettiva della dimensione del problema, che ancora non è... Eh, allora, un numero preciso non lo si può citare, perché il body rental di per sé è una pratica illegale, quindi nessuno segna. Certo. Io faccio consulenza no, e io faccio body rental, non, non è segnato da nessuna parte. Um, e nessuna entità, eh, ad esempio un sindacato, una, un'università ha mai fatto uno... Un'analisi di questa cosa, che è un risultato che stiamo cercando di portare a casa entro metà anno, fare noi un sondaggio su questo e altri temi. Uh, quindi non c'è un numero chiaro, però è, come dire, a livello aneddotico, una fetta maggioritaria della consulenza italiana, che a sua volta è, uh, è la fetta principale de- dello sviluppo software in Italia, è body rental. Se è il 50, il 40, il 60%, certo. ehm, non, si è, non, non lo possiamo dire. E, e però poi molte delle altre sono finte partite IVA, sono finte eh, finti autonomi eh, o autonomi per, per disperazione, che non sono tanto meglio. Quindi la, la consulenza vera, sana, che, 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 che ad esempio è comune all'estero ed è molto certo. ridimensionato, c'è ma è... Mh, una, una, un fenomeno più piccolo
0: ma essendo una pratica eh, illegale eh, e, e se vuoi magari chiarire anche perché è illegale da, da, da questo punto di vista come mai è così tanto mh, diffusa?
1: sì e p- perché fa fare i soldi a qualcuno e a chi, ah, a chi, eh, a chi <ride> okay.
0: cioè quello è il
1: motivo um, <ride> girano, cioè, il giro d'affari è molto grande sia della consulenza in quanto tale sia del body rental supposto e, e uh, i margini sono molto alti uh, che, che ne dicano ogni tanto qualche, qualcuno che viene a farci e poi dicendo no i margini ormai non ci sono più se sei un piccolo consulente hai poco margine perché tutti i soldi degli appalti grossi vanno a questa realtà. Mm. qua perché è illegale? E perché uh, si chiama um, um, è somministrazione di lavoro illegale che normalmente può essere fatto in maniera riconosciuta da, dalle agenzie di lavoro, tipo ADECO. ADECO uh-huh. non è una, una, un'azienda privata qualsiasi, ha, una, eh, ha un permesso per fare quello che fa. Se lo fa l'azienda di consulenza X, eh, non può. E cos'è questa cosa? La differenza tra la consulenza e il body rental è che in consulenza tu decidi autonomamente come svolgere il lavoro, ovvero il cliente ti dice, io ho questo bisogno, questo nel mondo ideale, poi nella pratica ci sono anche: certo. io ho questo bisogno, ho queste macchine già eh, su, questo software già su, fai quadrare questa cosa e tu okay. da consulente con la tua esperienza vai lì e gli risolvi il problema. Il body rental è diverso, il body rental è um, quando il, il cliente o la, l'azienda cliente ti dà gli ordini giorno per giorno, decide quando vai lì, decide come vai lì, decide cosa fai, decide che tecnologie usi. Anche. In realtà questo non è mappato. Cioè, Però tu grazie. sei
0: pagato dall'azienda di consulenza, quindi sei totalmente sei, allo all'embaraglio. Esatto.
1: esatto. E, eh, e di per sé questa cosa non si traduce implicitamente in qualcosa di terribile, eh, ma eh, diciamo, il fatto che tu ve, possa venire spostato liberamente come una pedina tra varie aziende, tra vari progetti e che chi decide il tuo lavoro giornaliero non ha nessuna ragione di investire su di te, porta tutta una serie di eh, forme di sfruttamento e di danno per il lavoratore che sono poi quelle che vengono raccontate come eh, i problemi comuni all'IT italiano. Ma Mm eh, una buona fetta viene fuori dal fatto che né il tuo datore di lavoro effettivo né il tuo datore di lavoro legale che è l'azienda che ti ha assunto ehm, ha alcuna ragione di dire vabbè, questa settimana tu non, non, non batti sui tasti studi la tecnologia tal dei tali e se, quando non hanno questo incentivo eh, banalmente non succede cioè se noi non, non ci opponiamo se noi non costruiamo un'alternativa non, non succede da solo
0: Chiaro è una persona mh, dal di fuori uh, come fa a riconoscere queste situazioni prima di trovarsi uh, a-, a confrontarsi con queste realtà?
1: E non è facile. Uh, ci sono allora, su questo tema do due anticipazioni: cioè, ci sarà un evento il 30 gennaio in cui faremo simulazioni di colloqui appunto per questa cosa qua. Quindi verrete messi di fronte a qualcuno. Cioè è un po' gamificata, nel senso che il, l'intervistatore lancerà dei dadi in segreto per decidere se è una truffa, un'azienda truffa, o se è un'azienda pulita, mm-hmm. se deve essere sincero, se deve dirti delle bugie. E quindi tu fai il colloquio, e un colloquio normale, cioè una simulazione mm-hmm. vera e propria, e però poi dopo devi dire il tuo giudizio sulla, mm. sull'azienda e capire se c'è del marcio sotto. Chiaramente è un gioco di ruolo, quindi magari non sarà pienamente simulativo, però l'idea certo, è l'intenzione. Certo, è bello. Ah, bello però. E, e contiamo di farlo in, in maniera regolare perché non è una… Cioè, chiaramente si possono sì, no. identificare delle red flag e dire «Guarda, se uh, non sanno su che progetto andrai, ad esempio». Fase mm. di colloquio, tu non sai su che progetto vai, non, sai, non ti riescono a dire bene, ti dicono «eh, sarai in sede un attimino, poi andrai su un cliente». Di solito questa roba qua è già. vuol dire che all'ultimo momento ti piazzano da qualche parte e, sono, e normalmente operano così. Di red flag come questa ce ne sono parecchie, e, e quindi un'altra anticipazione è che stiamo preparando una, una guida a come interpretare gli annunci di lavoro per identificare sia sì, il body rental sì. che altre magagne. Perché normalmente queste guide le scrivono i, i recruiter, eh, che hanno un interesse nel tagliare fuori i recruiter scarsi o quelli che come dire, che lavora in un'altra maniera, mentre noi abbiamo l'interesse di tutelare il lavoratore, quindi è scritto da una prospettiva un po' diversa. Certo. Eh, tornando al pratico, eh, sì, in, in generale la, 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 l'incapacità di dare risposte chiare è sempre una red flag, nel senso che sia a problemi tecnici, sia a problemi organizzativi, se la persona che hai davanti non sa rispondere, ti vuol dire che o che c'è un grande caos in generale, e quindi non, probabilmente non vuoi lavorare lì, o che sono abituati a operare in una situazione estremamente fluida. Uh, a volte non sanno neanche diretti la sede, cioè abbiamo tre sedi a Milano, tre uffici, vai, non mm-hmm. sappiamo bene dove sarà. Essere... Cioè queste cose qua di solito sono il principale indizio e si inventano un sacco di scuse per dire ah è un'eccezione, è un momento, così di solito è sempre una fregatura.
0: Mm-hmm.
1: Um, però vi rimando a questi, questi eventi e questi contenuti per, per una traccia. Certo, per
0: approfondire. Situazione. Ma... Ehm... Dal punto di vista del, diciamo del, <coughs> scusami, della soglia di ingresso,
1: mm-hmm.
0: queste realtà, eh, att- io so eh, e tu me l'hai confermato, attingono a piene mani, per esempio, dal, dagli ambiti universitari, anche delle, certo. delle scuole superiori, quindi hanno una soglia di ingresso eh, a livello di esperienze e competenze anche bassa, quindi danno la percezione che eh, in questo mondo si riesca a entrare molto facilmente. È, certo. è la realtà al di là di queste eh, aziende eh, oppure effettivamente c'è, c'è qualcosa di vero?
1: Allora, ci so, chiaramente c'è una gradazione, si, anche le stesse aziende che praticano body rental in maniera estensiva <coughs> hanno sezioni diverse con requisiti diversi, imparare a discernere quale una e quale l'altra, soprattutto per interpretare poi le storie che vengono fuori, perché magari c'è gente che dice, ah io in questa azienda mi sono trovato benissimo, e erano certo. tutti senior. segni. Chiaramente quella, quel contraesempio non ti dice nulla su quella che è la, la realtà uh, di, di come opera questa azienda. È noto che queste aziende vadano regolarmente in università a tenere seminari, e a uh, usare questo, questa, questa cosa un po' per fare propaganda, nel senso normalizzare l'idea che 10 uh, ore di lavoro siano una cosa comune. È, è stato uno dei primissimi post che abbiamo fatto di un seminario in Bicocca, mm. uh, in cui gli studenti spontaneamente, noi non c'entravamo niente, spontaneamente hanno iniziato a pigliare in giro il, il, la persona dell'azienda venuta a fare il seminario perché diceva delle robe inqualificabili in, in cioè valide- cioè c'era questo schema della uh, giornata tipo del, in consulenza a, a, a distanza quindi prendeva il treno a un'ora improponibile andava lì lavorava fino alle 8 tornava e a casa ci dava comunque un'occhiettina alle un'occhiettina questo nelle loro slide cioè c'era una slide che qualcuno ah, ha pensato
0: cioè, normalità per...
1: esatto e, e se tu vai uno studente di terzo, del terzo anno che il lavoro non l'ha mai, magari non l'ha mai fatto, non sa digerire questa cosa, e è chiaro che tu
0: lo indottrini chiaramente nella maniera sbagliata. Certo,
1: e a prescindere che poi quel singolo studente te lo tiri dentro nell'immediato, o te lo tiri dentro fra un paio d'anni. Tu alimenti quel sistema. Soprattutto, questo funziona anche nelle città piccole, dove magari di realtà non ce ne sono così tante come a Milano Beh. e Roma, in cui eh, c'è, è più facile avere un controllo. Ormai le sezioni di informatica sono, uh, o di ingegneria informatica sono più diffuse che un decennio fa, quindi ci sono tutte queste realtà piccole da cui riescono ad attingere. E in generale, sì, anche nelle realtà grosse vanno in maniera sistematica. Ci sono storie di gente che è stata tirata dentro da chimica direttamente. Cioè, eh, L'azienda va a fare il seminario per consulente informatico a chimica, chimica. a okay. matematica, sì. a chimica. Bene. Matematica e fisica, possono ancora capire, sì, chimica è ancora... veramente... Alla frutta, cioè, e quindi questo per dare una prospettiva che non, non basta semplicemente toccare gli studenti di informatica, questa cosa sta, uh, come dire, si sta espandendo e si sta, inf- sta infettando anche altre, altre realtà.
0: E... Ma questo per un discorso di eh, mi viene da dire o c'è tantissimo lavoro e quindi vanno a prendere un po' da tutte le parti oppure. Eh, puntare solo sull'ambiente informatico non gli basta perché forse la gente inizia a accendere un attimino il cervello.
1: Allora, è è complicato nel senso eh, questo tipo di lavori, eh, la la consulenza selvaggia come come si chiama che non è solo body rental, è un un giro un po' più largo eh, spesso apre delle domande su cosa effettivamente tu stai vendendo al cliente nel senso che Molto spesso è chiaro che non, non è il software, la, la, perché sennò la qualità conterebbe e certo. non assumeresti tutti i junior per fare un progetto. Quindi quello che tu vai a vendere è… un. Cioè, tu vuoi prendere l'appalto. E per prendere l'appalto, per, o se hai l'appalto e vuoi piazzare delle persone, la, la qualità effettiva del software prodotto conta fino a un certo punto. Perché? Perché l'appaltatore, è spesso e volentieri, sia pubblico che privato, non ha i metodi per giudicare il software o se li ha, ha una soglia di qualità tollerata molto alta, nel senso tollerano qualsiasi qualsiasi schifezza ed è normale pagare milioni per un software che funziona sei mesi e poi da buttare.
0: Nella storia informatica italiana ci sono diversi esempi di... Uh, io mi ricordo anni e anni fa, cos'era Italia.it che era venuto a costare non mm-hmm. so quanti milioni di euro. e poi era stato un fallimento clamoroso.
1: Ma anche tutte le notizie di quest- dell'anno passato sull'Inps, certo. su tutti questi sistemi che scoppiano al lancio, uh, ci- questi ci fanno da sponda, perché quello poi è a valle quello che eh, è il body. Cioè il body writer è quella roba lì, è il software che fa schifo perché ci si mette gente che non ha le competenze per fare. Non è colpa loro, non è. Il- tutti hanno il programmatore scarso. No, è vero certo. che se tu metti Pippo nel front-end di una roba che va live che aveva tutti gli occhi puntati addosso, tu non sei scarso, tu sei un junior che qualcuno ha messo lì per un paio di settimane e, ed è successo il patatrack. E, e però non è il singolo lavoratore. E quindi tutto quel sistema lì produce questo tipo di software qui e però ha bisogno di tante persone perché... Tu puoi vendere tutta la fuffa che vuoi, però poi hai bisogno di persone fisiche per farti pagare. Nel senso ci sono dei listini, ci sono, ognuno ha il suo listino, sia il cliente che il, il, l'allocatore, e mm-hmm. eh, non puoi vendere un singolo sviluppatore super bravo 3.000 euro al giorno. È molto più facile piazzare un tot di gente che non fa nulla o che fa poco, che fa slide o che viene, gli viene trovato qualcosa da fare per eh, giustificare il prezzo. E quella è una delle dinamiche che spinge sulla quantità di dipendenti. Per quello possono anche permettersi di prendere gente super giovane, perché poi andranno a fare Excel, andranno a fare PowerPoint, andranno magari a fare del codice che non verrà usato davvero. È tutto un rituale, è tutto un grande rituale per giustificare la, la, la presa dell'appalto. Poi magari c'hai due, tre, quattro persone super senior che fanno il software effettivo, perché poi può anche, anche uscire del software buono da questo sistema qua. Cioè tu ne vendi 30 e 4 lavorano, e certo. sappiamo che la gli quantità altri? di programmati e gli altri, o scaldano. Cioè, io ho visto degli scaldasedia quando lavoravo in consulenza, non nella mia azienda, ma c'erano della de gente che ha chiaramente lì a far presenza e, mm-hmm. e andava bene a tutti perché, perché funziona così. E pensava fe- bene al cliente, figurati se vado io a non pagare questa gente e. E però sì, il sistema, il sistema è questo e quindi va inquadrato in questa, in questa maniera che non tutto il lavoro è utile, anzi, in questo caso la maggior parte del lavoro è inutile. Non pensiamo che questa gente vada a fare dieci ore in cui produce qualcosa. Perché è, è oltre al danno la beffa, cioè almeno che vieni sfruttato e fai una vita di... almeno che questa cosa serva a qualcuno, a qualcosa, per il valore per qualcuno, anche non per te. Però no neanche, spesso neanche quello. Spesso l'unica cosa è giustificare il prezziare, il listino prezzi.
0: Chiaro, chiaro. È, è proprio eh, parlando di, di prezzi, eh, questo mi, mi introduce a, all'altro grosso topic che è uno dei, degli altri enormi problemi e luoghi comuni italiani, ovvero gli stipendi. Gli stipendi… Eh, si dice, e eh, 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 qui chiedo eh, aiuto da, dal pubblico, in questo caso tu, siano bassi per, per quello che è il nostro, il nostro mestiere in Italia. Uh, innanzitutto ti chiedo se è vero o no e quanto eventualmente questa pratica del, della consulenza selvaggio, body rental, influisce su eventualmente quella che è la media anche degli stipendi italiani.
1: Certo. Allora, che la media degli stipendi italiani sia più bassa del resto d'Europa o quasi di quasi tutto il resto d'Europa è un, un numero che si può trovare facilmente. E mi
0: viene da dire non solo in ambito sviluppo.
1: Chiaro, eh, però in ambito sviluppo la, la, la differenza è abbastanza netta, nel senso che mm. eh, lo stipendio medio o mediano sono nettamente più bassi di paesi tipo la Spagna, che Tu dici la Spagna, che, che, che faranno mai, invece no, la Spagna o il Portogallo hanno un settore tech eh, più sviluppato, non più sviluppato, semplicemente paga, paga di più, non mm-hmm. è chiaramente comparabile con la Silicon Valley o Londra certo. o Dubai, però eh, a Barcellona o eh, non lo so, anche a Tallinn o in, in Finlandia, in Svezia, tutti questi, vabbè, in Finlandia e Svezia costa vita è anche più alta però eh, ci sono un tot di paesi in cui anche te, per dire, in Ucraina o in uh, Repubblica Ceca in cui, dove, o anche in Romania in parte mm-hmm. ormai pa- um, i stipendi in proporzione sono molto più alti dell'Italia e anche mm. in, nu, per, per, in termini assoluti sicuramente la Repubblica Ceca guadagni di più, netto um, al fronte di un costo e questo è tutto dire
0: perché cioè, in, in alcuni casi come gi- giustamente tu hai detto c'è il, eh, anche lì eh, so. il luogo comune che direi eh, ma sì ma sai eh, a Londra ti pagano di più ma il costo della vita è più alto che in parte è vero però a poi... Berlino
1: non è vero per esatto. esempio io abito a Berlino e il costo della vita è leggermente più basso di quello di Milano e Roma
0: però gli stipendi per sono più alti però gli stipendi sono più del doppio ecco. a, a e quindi e... Eh, io, eh, eh, di conseguenza chiedo perché di là pagano di più e di qua pagano di meno?
1: Questa è una domanda da un milione di dollari e, <ride> e, e noi cerchia, cerchiamo di dare delle, eh, delle spiegazioni, ma chiaramente non siamo economisti, quindi il fenomeno è complicato e nessuno ci ha mai dato una risposta definitiva. Sicuramente il fatto che… Eh, allora, un, una tesi che noi abbiamo però va poi testata sul campo è che il fatto che ci siano un grosso numero di aziende straniere, di consulenza, che, riesco, che per 30-40 anni si sono uh, hanno assorbito il grosso degli appalti pubblici e privati, questa cosa e hanno poi chiaramente mandato tutti i margini all'estero, raramente investono sul territorio. Uh-huh. Uh, tutta questa cosa qua ha soffocato la nascita di un, di un settore competitivo, sia di prodotto che di consulenza, e, uh, e chiaramente permette a queste aziende di avere un controllo sui salari di un certo tipo, perché poi comunque in numeri assoluti hanno una fetta rilevante del settore, soprattutto se togliamo gli autonomi. E e questa cosa qui tiene gli stipendi bassi. Se se sia sufficiente a spiegare il quanto siano bassi è è, è da vedere, ma è chiaramente parte parte della dinamica. Un'altra dinamica è è il poco investimento pubblico, che adesso sta un pochino migliorando, però, eh, il, a, a, come dire, se comparato con le strategie, cioè la, la, la nostra agenda digitale fa abbastanza ridere rispetto alla concettualizzazione strategica di altri paesi rispetto alla tecnologia. Cioè, per dire, qui in Germania c'è une, un'idea di rivoluzionare tutto, tutta la produzione eh, industriale ehm, con, con automazione intelligenza artificiale uh-huh. e tutte queste cose qua che eh, in Italia questo discorso qua è portato avanti da micro nicchie senza troppi soldi in Germania ci hanno messo sopra un sacco di soldi oppure il cloud europeo tutte queste cose questi grandi progetti questa progettualità politica del, del, del digitale in Italia è piccolino c'è chi combatte a spada tratta per portarsi a casa un sistema di pubblica amministrazione che funzioni adesso a sacrosanto, però quello lì è la battaglia che hanno fatto altri vent'anni fa o dieci anni fa. E, mm. o 10 anni fa. E quindi siamo, siamo parecchi indietro, nonostante sia una battaglia importante. Però, come dire, la classe politica, la classe dirigenziale non hanno, non hanno una prospettiva per, come dire, alimentare questo mercato. E da un lato è anche giusto perché poi questi soldi probabilmente andrebbero in appalto a chi controlla
0: sì, sarebbe un cioè, prendere tutti
1: questi appalti e poi
0: che ehm. dalla coda, infatti, esatto. da dire. cioè quanto magari questa pratica che, di cui parlavamo prima ha anche un po' tagliato le gambe ad una crescita uh, più verticale del settore,
1: chiaro, eh, ma non solo del settore, anche dell'Italia in quanto tale. Nel senso certo. che eh, questa cosa ha effetti sistemici mh, difficili da quantificare, ma è innegabile che. che ci sia un un problema ad esempio di interfaccia con la pubblica amministrazione da parte dell'azienda, tutti si lamentano perché solo adesso si sta convergendo su un sistema funzionale di questo tipo e e chiaramente è una mole infinita di software inutile che assorbe i talenti, quelli che che rimangono e che non vengono spesi poi a fare altro quindi è, è, è una dinamica sistemica complicata Uh, non, non sarai qui a, a svisciarla perché, eh, no, certo. perché non è la mia competenza però come dire non bisogna pensare che il body rental faccia danni solo al singolo cliente e solo mm. al singolo lavoratore fa danni a, alla collettività
0: chiaro, chiaro e sul discorso eh, stipendi abbiamo anche approcciato un altro, un altro tema che è, in parte ci siamo già detti qualcosa però a, all'estero mm-hmm. È veramente meglio? Dipende dall'estero, non tutto <ride> l'estero. Sì, no, c'è questa cosa,
1: la l'estero. Eh,
0: sì, e, ma no. Come diceva Italia... mia
1: nonna, mia nonna per, dire cun... Noi eravamo di per dire cuneo, era l'estero. Cuneo, mm. ah. che era... Gli italiani un po' lo dicono, lo dicono così, l'estero. Beh, sì, Se in, va, effetti, in Brasile
0: sì. adesso senza fare questioni di nord e sud, però già, già dal sud Italia al nord Italia cambia da giorno alla notte, da, anche dal punto di vista. Sì.
1: E se vai in Brasile, se vai in India, se vai in Bulgaria, Bulgaria, forse forse ancora, e non stai meglio. Uh, mm. il, per dire, il Brasile è nella, nella nostra limitata prospettiva il paese più simile all'Italia come dinamica, perché anche loro hanno questo problema della consulenza. Infatti, nessuno ci va, però, ehm, ah. se, se vai in Germania, se vai uh, in Francia, se vai in fino A un certo punto, in, in Irlanda o a Londra o in Spagna, sicuramente hai un, un miglioramento sensibile del, del salario a fronte di un costo della vita, anche esatto. su rigo, vogliamo, volendo, e a, a, a fronte di un costo della vita e soprattutto di una qualità del lavoro, magari non a Londra, ma tutti gli altri posti che ho citato: la qualità del lavoro e la, 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 la quantità di diritti che si hanno è ne, decisamente eh, superiore. Quindi sì, eh, io sono uno di quelli che eh, è molto più critico del sistema americano, in cui sì ti pagano un mm. sacco di soldi e sì puoi mettere da parte un sacco di soldi, ma è un patto col diavolo, nel senso che... Non è assistenza sacco,
0: sanitaria, insomma... Non è
1: certo. tutte quelle cose lì, ma soprattutto sei spesso e volentieri eh, sotto un sistema di visa fatta a sponsorship, per cui il, se, in alcuni casi eh, se il datore di lavoro vuole eh, lasciarti a casa tu hai tipo tre mesi non mi ricordo quando è tre o quattro mesi per trovare un altro lavoro e se no ah. ti rimpatrano e, e c'è un sacco c'è da gente che vabbè, dice vabbè torna a casa e c'è della gente invece che o si lascia ricattare dal datore di lavoro e quindi accetta condizioni di lavoro e salario molto più bassi di quelli che potrebbe o di quelli di chi ha la, la, la cittadinanza oppure eh, fanno la, l'incauta scelta di dire rimango in violazione della Visa e, mm. qu- e ogni tanto qualcuno ci finisce male o ancora peggio, questi qua rimangono senza, senza salario e vi- finiscono a fare gli homeless a San Francisco perché non puoi permetterti... Uh... cioè dicono, vabbè, voglio lanciare la mia startup. up ci credo, voglio continuare su questa roba qua e poi rimangono per strada e sono situazioni complicate. Chiaramente non è un'esperienza comune, ma ci sono no, anche no, storie così, Date Worker's Coalition San Francisco, un po' che sono finiti per strada ci sono e e quindi non è un sistema eh, sostenibile poi chiaramente c'è chi va e fa fortuna e tutto quanto però non dovrebbe essere secondo me la prima scelta se si vuole migliorare la propria condizione
0: certo quindi tu dici eh, tendenzialmente eh, allora sì forse poi dipende da paese a paese però mediamente comunque al di fuori dell'Italia ci sono situazioni più piacevoli
1: Assolutamente. Ass- cioè quello, quello è innegabile. Però no, la risposta, non, chiaramente come Tech Worker Coalition, diciamo, non può essere, andiamo tutti all'estero. Esatto. Uh, e un po' perché chiaramente c'è un filtro maggiore, cioè per giustificare la, lo spostamento, e serve un tipo di competenza che poi l'azienda ricerca. Non, ha, mm. non tutti vanno a cercare all'estero. E, e, non pu- e, e quindi questo taglia fuori il grosso dei lavoratori in ogni caso. Non può non si può sventolare davanti agli occhi guarda, è colpa tua cioè c'è un sacco di gente che dice è colpa tua che guadagni poco perché non vai all'estero questa non può essere la risposta non non tutti possono spostarsi non tutti eh... non è giusto chiedere di spostarsi cioè se uno vuole rimanere in Italia dovrebbe essere un diritto se uno vuole rimanere con la famiglia dovrebbe essere un diritto e ehm... E invece si mette eccessiva pressione personale su questa cosa qua che poi non, non può realizzarsi nella pratica per una mancanza di competenze, per una mancanza di una struttura, per una situazione personale non consona. Certo. Eh. Ma c'è un è, po' la è sensazione.
0: È, sem- Beh, scusami, è
1: semplicemente un, un filtro per cui quel, quelli che già potevano stare bene o benino in Italia stanno molto meglio, ma chi sta male in Italia raramente può fare questo salto.
0: E se okay. può farlo, può
1: farlo anche in Italia a volte.
0: E... Ecco, infatti questa era la domanda, cioè c'è un po' la sensazione anche di dire... Uh, io per esempio sono stato uno che lavorativamente per tanto tempo dall'Italia non, non ha pensato di muoversi perché ho sempre avuto la sensazione di, di dire non voglio abbandonare la barca che affonda, voglio fare la mia parte. Eh, quanto questo atteggiamento può essere giusto o controproducente?
1: Beh, dipende cosa vuol dire fare la propria parte, nel senso andare a fare l'ennesima consulenza in body rental ah, beh, no, certo. peggiora, peggiora il sistema. E se ogni tanto c'è qualcuno che ogni tanto cerca di razionalizzare la sua sofferenza dicendo eh ma lo faccio per il mio paese no, non, tu stai facendo un danno in quella... cioè non è colpa tua, nel senso devi tirare a campare e quello viene prima però non, non razionalizzarlo pensando che tu stia facendo qualcosa di utile è giusto rimanere, secondo me, chiaramente io sono un ipocrita enorme perché sono
0: <ride> eh infatti è. qualcuno lo so che scriverà, è eh, facile lui scrivere da Berlino. Esatto,
1: sì, e però come dire, questo è una, un sentimento diffuso anche in Tech Workers Collection Italia, in cui cioè io sto facendo questa cosa da Berlino verso l'Italia perché è il mio certo. modo di dare un contributo.
0: Però no, tu non sei uno di quelli che dice venite tutti in Germania che si sta meglio.
1: Allora, chi può venire, gli dico venga. C'è, nel stata, senso, stata, io c'è stata una pausa,
0: c'è stata una no? Pausa. Io li
1: supporto anche personalmente, cioè eh, ti, no. ti aiuto con la burocrazia. Ho aiutato un sacco, di, di, sai, una manciata di ragazze a venire. C'è una, una stanza per gli ospiti, li tenevo la prima settimana, due settimane finché non trovavo un appartamento. E quindi, no, questa cosa la supporto, ma come soluzione individuale. cioè, se mm. tu puoi venire, vieni, cioè non è per pagare le tasse in Italia o per. Eh, spirito nazionalistico cioè non, non ce l'ho questa certo. cosa però il problema va risolto alla radice quella lì una, è una pezza su, su un sintomo individuale e, però la, appunto um, bisogna costruire alternative che come Tech Workers Coalition inquadriamo su due filoni principali uh, ovvero um, sono, sono molto sfocato non so se sì, un po' si sì. um, inquadriamo su due filoni principali uno è l'azione in azienda, ovvero imparare a organizzarsi con i colleghi e con le colleghe, a fare resistenza, a cambiare il proprio posto di lavoro nel breve e eh, come dire, avere un impatto, un impatto diretto sulla tua condizione lavorativa. Mm. E dall'altro lato, una, una prospettiva di più lungo periodo, parallela eh, in cui l'idea è creare un settore produttivo parallelo che già esiste, cioè già in sviluppo, noi vogliamo supportarlo, in cui si produca software con criteri diversi per scopi diversi e, okay. e quindi siamo in contatto con realtà tipo Airbnb, Hypernova, tutta una, di, tutta una realtà di aziende cooperative um, che eh, mettono il laboratorio al primo posto perché comunque sono tutti soci. E hanno un modello di sviluppo diverso, poca, poca fuffa, poco management e, e hanno chiaramente um, un, un riscontro ottimo perché so, se, se riescono a trovare clienti che vogliono la qualità, chiaramente riescono a dargli qualcosa che uh, in Italia rimane, rimane scarso, nascosto da un sacco di, di fuffa. E, um, e quindi stimolare un, un, un modo diverso di, di fare tecnologia. Eh, sempre in quest'ottica, eh, un, una, una, un'altra preview di quello che faremo a breve, qua non abbiamo ancora fissato la data, eh, avremo un ciclo di seminari su come, eh, sulle aziende collettive. E il primo sarà su come trovarne una, perché in Italia ce ne sono già, e come, eh, cosa vuol dire farne parte, come, ci si, come, ci, come si lavora lì dentro, come come si partecipa, perché è un'esperienza individuale un po' diversa dal venire pescato su LinkedIn da un recruiter e essere piazzato su una scrivania e c'hai un omino che ti dice scrivi questo software. È un'esperienza diversa, sei parte di un gruppo che chiaramente investe su qualcosa di comune, costruisce qualcosa di comune, sei parte dell'azienda in prima persona, non sei un sottomesso come nelle... nelle nei, nei modelli tradizionali e quindi devi fare la tua parte anche sul piano organizzativo e, e quindi raccontiamo questa cosa e poi i su- seminari successivi saranno invece più focalizzati sul crearne una anche in piccola anche magari con cinque prendere cinque colleghi e fare la propria uh, azienda collettiva uh, democratica con uh, tutta una serie di pratiche e modelli già esistenti mm-hmm. non serve reinventarsi la ruota e Magari anche con un'attenzione alla burocrazia, perché c'è un sacco di gente che questa cosa la vorrebbe fare, perché poi nella pratica la sai fare, la, lo, sai mettere insieme, se sei un po' senior, sai mettere insieme cinque persone e iniziare a, uh, a produrre del software utile. Però sono spaventati dalla burocrazia, hanno paura certo. che serva chissà quale cifra per iniziare, quindi capire un attimino come... Ti vieni
0: sottostato dalle tasse e cose esatto. così. così.
1: È pienamente sostenibile, c'è un sacco di gente che lo fa, sia in Itali- con la sede in Italia, sia con la sede eh, nel resto d'Europa, che è una, una, un che è abbastanza comune che si fa. Non, non chiedermi esattamente perché, però è un modello che vedo spesso. E, um, si chiama cooperative europee, una cosa del genere. Okay. E, e quindi vogliamo coprire anche questo tema qua. Sì.
0: Ok. Ehm, per quanto riguarda un tema che, è, anche qui, è già passato in, indirettamente, la qualità del lavoro, soprattutto uh, la, diciamo, il riconoscimento del valore che viene attribuito a, ai sviluppatori. Io tempo fa avevo eh, intervistato Gabriele Lana che eh, lui eh, già da tempo portava avanti un talk dove proprio parlava del, del ruolo e, eh, etico uh, del, dello sviluppatore che comunque eh, chiaramente producendo software che va a risolvere un problema ha un ruolo centrale All'interno delle aziende, però questo in moltissimi casi, mh, al di là del body rent dove questo avviene zero, eh, non viene particolarmente riconosciuto anche in termini economici. È così anche qui la, la situazione? O comunque ci sono delle realtà dove invece funziona?
1: Sì, allora... Ehm... Secondo me il il problema fondamentale è che eh, i tecnici cercano di trovare un valore oggettivo nel software che producono, cioè questa è una necessità forte, c'è il software bello e il software brutto, e di solito quello che faccio io è bello e quello che fanno gli altri è brutto, e E però è come dire, il lavoro cognitivo funziona in una maniera un po' diversa, nel senso che qualunque prodotto del del lavoro cognitivo ha valore in funzione della percezione di chi lo usa. Eh, È difficile, al contrario di un bene o di un servizio di una merce comune, è più difficile accordarsi su un valore eh, condiviso. Mm Se un grafico ti fa un un flyer, non conta l'impatto che questo flyer avrà sul mondo o sulle tue finanze, perché non lo puoi tracciare, non puoi tracciare cosa va... nel nel cervello di ogni singola persona che lo vede, questo cambia eh, il loro comportamento. Non è come un un pezzo di formaggio che tu vendi al supermercato, se lo vendi e continui a venderlo, vuol dire che probabilmente è buono, e se no, non lo vendi, e quindi non va bene, va cambiato. Il software è un po' nel mezzo, nel senso che chiaramente a fronte di fallimenti spettacolari eh, qualunque eh, convincimento del cliente cade, Però poi, a parte quello, c'è tutta una zona grigia in cui il software può funzionare malissimo in termini di performance, in termini di eh, affidabilità, di eh, precisione, eh, in cui se chi paga non non gliene frega niente di questa cosa, il software è perfetto. O se se è di qualità e però il il cliente vuole il bottoncino verde invece che rosso, fa schifo. E e quindi eh, bisogna iniziare a imparare a muoversi un po' in questa logica qua per cui il software viene giudicato da altri con metriche diverse dalle nostre. Um, però questa non era la domanda che mi avevi fatto, <ride> doveva essere l'introduzione ma mi sono dimenticato la domanda.
0: No, vai tranquillo, no, perché comunque il tema è importante, tu ti sei soffermato chiaramente sulla, sulla qualità e lo scopo finale sì. del, del software, uh, io mi chiedevo uh, com'era la, la situazione a livello di uh, riconoscimento del valore di un, degli sviluppatori. In certo. quanto tali all'interno dell'azienda? Cioè, sono visti meramente come dei manovali o effettivamente, poi, in qualche ambiente c'è un riconoscimento più uh, intrinseco? Ecco.
1: Allora, eh, qui bi- bisogna fare un distinguo un po': per le... allora, bisognerebbe fare una classificazione dei vari tipi di azienda in cui ci sono dinamiche diverse. Mm-hmm. È chiaro che esiste tutto un mondo di piccole e medie imprese tecniche e non tecniche, perché anche se fai software full time uh, puoi non valutare bene i, i tuoi programmatori, che appunto um, come dire danno poco valore al, al tecnico in quanto tale. Esistono aziende di prodotto, esistono aziende di consulenza che invece investono sulla qualità, investono su una logica un po' più... Secondo me è anche un po' importata dall'estero, cioè qui, questi sono spazi dove culturalmente è chiaro che si rifanno a, 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 al modello Silicon Valley o al modello, a un'idea immaginata di estero, diciamo. Uh-huh. Uh, e quindi questo si accompagna a mettere i programmatori al centro um, e poi in mezzo chiaramente tutte, tutte le gradazioni del caso. C'è chiaramente un. Un problema riportato da molti che interpretano la... Per dire, in Italia è accettato da, da tutti, da tutte queste realtà di cui abbiamo parlato, il fatto che eh, il management, non il management, diciamo i middle manager, stiano sopra i tecnici. Cioè il tuo project mm. manager ha un'autorità su di te. Mm. Questo non è vero all'estero, non dappertutto. In buona, in buona parte all'estero non è vero. Il project manager è al servizio del team tecnico. dei programmatori, nella figura di un qualche tech lead o di qualche, però è asservito. Eh, E così tutta un'altra serie di di figure che fanno da ponte tra le alte sfere e poi i tecnici. C'è un'idea, ecco, parlando di alte sfere, c'è un'idea di verticalità dell'azienda molto forte che all'estero, chiaramente c'è anche, cioè se vai in IBM è super verticale. Ma eh, in in realtà più piccole all'essere è molto comune avere forme più orizzontali, a volte solo per forma, a volte invece proprio come potere, come autorità, tu come programmatore sei sopra direttamente, che ne so, tipo nel mio caso, il mio capo, io sono uno sviluppatore senza nessuna autorità su nessun altro e rispondo direttamente a uno dei fondatori, siamo 60 e in Italia ci avresti almeno un paio di persone in mezzo in un'azienda di 60 persone e, e quindi questa idea di una gerarchia è culturale chiaramente non c'è nessuna ragione economica o pratica per, per mantenere il software non, non funziona meglio se hai tre manager sopra di te uh, e, 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 e chiaramente è radicata in Italia ed è vera anche fuori dal tech cioè, questa è una cosa di cui si lamentano in tanti c'è il seme del cambiamento un po' nelle nelle aziende cooperative collettive di cui abbiamo parlato prima ma anche appunto da questo import parallelo di cultura americana che porta con sé tante cose negative però una delle poche cose buone è appunto valorizzare il tecnico
0: ecco, ti faccio un'ultima domanda e, e poi magari ci concentriamo invece su Cose positive così non demoliamo ulteriormente il sistema Italia. Offerte di lavoro. Oggi, eh, cioè, eh, ormai sono diventate anche dei meme, le offerte di lavoro eh, che si trovano su LinkedIn e tante altre piattaforme hanno oggettivamente eh, un problema e non fanno che generare confusione eh, nelle nelle persone che stanno cercando delle opportunità perché se ne vedono tantissime fatte male, dove chiedono tante tecnologie, c'è cioè poi la eh, classica situazione della RAL, bassa, non bassa, ah, ma come ti permetti di chiedere così? Cioè, viene fuori una, una shitstorm incredibile, ovunque venga pubblicata una, un'offerta, di un'offerta di lavoro. Sì. Da quel punto di vista, che cosa c'è dietro quel... Mo- cioè come mai si arriva a una situazione così complessa? Lo so che è una domanda è un'altra da milioni di dollari, però abbi pazienza oggi ti uso come capo espiatorio come perché c'è questa situazione così confusa perché questi due mondi si parlano così male
1: Eh, in parte per la verticalità di cui si parlava prima ehm, io distinguerei tra due forme principali di di mondi che generano questo tipo di offerte c'è chi lo fa per malafede, nel senso sanno mm. benissimo che quella roba lì è eh, tratta male, ma è fatta per pescare gli, gli sprovveduti. Ok. Quindi piccole realtà che lo sanno che loro dovrebbero cercare una maniera diversa, però gli, gli fa comodo il cugino che, okay. o il ragazzino che... Lo vogliono
0: pagare poco qualcuno, in sostanza. Vogliono
1: pagare poco qualcuno, vogliono uno che sia disposto, che dica sempre sì e che non abbia... Come dire, i parametri di riferimento è un po' come le mail di, di scam cioè quelle che, che, che ti scrivono le mail tutte sgrammaticate, hai vinto un milione di euro, non è che le scrivo sgrammaticate perché sono stupidi le Ma scrivo perché sgrammaticate scopoio scopoio perché, scopoio. Perché, perché filtrano quelli che okay. poi ci, casca, ci cascherebbero meglio e quindi mm. è un filtro per, per eh, come dire, incamerare solo le, 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 le proposte di chi è un po' sprovveduto. E che è un'altra cosa che TechWorkers Coalition vuole risolvere in una certa maniera fare educazione certo. in questi spazi interstiziali um, e poi c'è chi lo fa per semplice ignoranza e lì si ritorna a, alla verticalità nel senso che um, no, non c'è l'idea che per dire, le offerte di lavoro le devono scrivere i tecnici le scrivono uh, la, la, l'esperienza standard che, che ci raccontiamo in TechWorkers Coalition è che la scrive il, il tuo manager la passa alle char e poi tu alle 7 di sera che sei già vuoi andare a casa ti dicono guarda c'è questa cosa la, la, la job position per domani che dobbiamo metterla fuori Io riesci a darci un occhio tu la leggi 10 secondi leggi le tre tecnologie che sì, ti e dici, ah sì bomba va, vai e torni a finire la roba che stai facendo e chiaramente questo sistema non potrà mai produrre offerte di lavoro sensate e Chiaramente questo però poi porta un danno a, a, all'azienda in quanto tale, perché poi sono so gli stessi che poi non tro- vanno su, sui giornali a dire eh, non troviamo nessuno, strapaghiamo, magari, eh, perché non hanno il polso. Allora, su, su questa cosa qua delle, delle, degli, delle community online che fanno le barricate sull'offerta di lavoro, è un fenomeno secondo me molto interessante perché uh, come dire, ha l'intuizione... Che i tecnici dovrebbero regolare e controllare il proprio, come dire, l'ecosistema lavorativo italiano. E quindi c'è una presa di coscienza collettiva che se tu rompi. Posti, no, dire, no, no. Ormai
0: l'hai detto. Eh, ormai l'hai detto. E eh,
1: eh, <ride> se tu vai a rompere queste persone, fai un, un bene alla collettività, nel senso che o gli insegni a scriverla diversamente, tipo mettete la RAL, oppure insegni a quelli che stanno osservando che quell'offerta lì. Non va bene. E, ed è interessante perché a, a fronte di una frammentazione, isolamento, individualismo totale del settore, poi que- invece questa cosa qua è, scatena un sacco di passioni spontanee nei, nei gruppi online. Pure troppo. E, pure. pure troppo, sì, è una certa, cioè va bene. Ma, cioè, non è che se metti la RAL, allora l'offerta diventa... Cioè ti, se ti, poi ti frustano 10 ore al giorno e ti hanno detto la RAL prima, non è che è tanto meglio. Quindi sì, è chiaramente... Mm. Um, non sufficiente, però no, è un fenomeno interessante.
0: Ehm... Parliamo di cose positive, nel senso, dopo, come dicevo prima, dopo aver massacrato il settore, abbiamo dato un, un'immagine no, non così piacevole. Alla fine fa veramente così schifo uh, fare lo sviluppatore in Italia? C'è speranza? C'è un prima nei citati, chiaramente casi positivi, ma sembrano essere veramente un, una piccola, piccolissima parte a fronte di tutto il resto. Eh, com, come ci si muover, muoverà nel futuro? C'è positività nell'aria? Stai già ridendo, quindi... Allora, so.
1: allora, questo è chiaramente è il motivo per cui Tech Cars esiste, nel senso se non ci fosse una prospettiva d'uscita non, non, non ci saremmo neanche certo. a, a spendere tempo e ehm, la speranza nasce dal fatto che perseveriamo. Non è che perseveriamo perché c'è già una speranza. E Questa è una citazione. Vabbè. Mm-hmm. E, ehm, e quindi eh, la, la, la speranza va costruita giorno per giorno. In Italia, chiaramente, ci sono delle, dei semi di cambiamento positivi. Un po' li abbiamo elencati in passato, ma eh, come dire, anche la cultura sta cambiando. Anche la consapevolezza, cioè noi abbiamo, iniziando questa cosa qua, abbiamo visto un sacco di reazioni positive, eh, il, come dire, i, i tempi sono maturi per un cambiamento, va indirizzato nella maniera giusta, va eh, catalizzato, ecco. Noi vogliamo fare da catalizzatore, non vogliamo accentrare tutto il cambiamento del sistema Italia
0: sotto la che... responsabilità. Noi
1: vogliamo solo accendere il fuoco, ma la legna è già tutta lì, perché lo scontento è forte e eh, i modelli alternativi ci sono, ci sono e sono già eh, come dire, testati sul campo sia in Italia che all'estero e eh, è questione di riuscire a coinvolgere chi è senza speranza e spiegargli che... Si, si può cambiare, nel senso che l'Italia ha una lunga tradizione di eh, potere dei lavoratori che hanno cambiato i, il proprio settore in meglio. Dagli anni Ottanta, questo, questo potere è stato pian pianino smantellato e questa speranza è andata scemando un po' in tutto il mondo, ma come sta rinascendo, per dire, in Silicon Valley o in, a New York, o. Uh, in India, in Cina, se in Cina riescono a, fare, riescono a avere una prospettiva su queste cose, uh, possiamo farlo anche noi.
0: Beh, certo, sì. La nostra la condizione è... C'è il regime, e... voglio dire.
1: E, e quindi, um... ma anche in India, secondo me la situazione indiana è molto più complicata della nostra. E, mm. e quindi sì, bisogna, bisogna riscoprire un po' l'idea di prendersi la responsabilità di come va il proprio settore uh, e non seguire le logiche di chi vuole risolverlo per te che poi non manca che voglia, pure c'è quello c'è la voglia
0: di farlo cioè, perché poi c'è sempre il discorso eh, c'è cioè, malcontento, la gente si lamenta però non fa mai niente effettivamente. esatto
1: esatto, esatto. e chiaramente come Tech Workers Coalition noi cerchiamo di imparare a tradurre questo malcontento in azione cioè questo no. è, è il perno di, di tutto quanto cioè se per dire una una, una consapevolezza che abbiamo sviluppato uh, di recente è che non possiamo limitarci a fare informazione come fanno altri gruppi uh, mm. simili al nostro, nel senso sapere che le cose fanno schifo non, non le cambia. Non basta. In, in, alcuni, in alcuni settori, in alcuni sistemi questa cosa funziona, nel senso che sanno già come risolvere i problemi, sanno già come azionarsi, però non li, non li conoscono. Nel nostro caso no, nel nostro caso i problemi sono gli stessi da decenni. I, la consapevolezza è già alta. Chiaramente eh, abbiamo l'idea di eh, passare questa consapevolezza alle nuove generazioni, quindi tipo, aiutare gli studenti a non finire ingabbiati in questa cosa qua. Ma al netto di ciò eh, l'informazione non basta, quindi va tradotta in reti Azione. locali su, nelle singole aziende che possano avere, agire. Va tradotta magari a una certa anche in ingaggio istituzionale, non è tra le nostre priorità ma eh, ingaggiare le istituzioni per una strategia di cambiamento e poi in maniera autonoma crearsi le alternative eh, che siano economicamente sostenibili e però anche umanamente sostenibili.
0: Ma eh, quanto influisce poi la paura nel non fare nulla? Nel senso, non è che c'è poi la sensazione di dire "Eh, ma io non non faccio nulla perché poi chissà se trovo un'altra opportunità lavorativa... eh."
1: chiaramente è parte della dinamica al... però, come dire um, in questo senso forse noi siamo dei privilegiati nel senso che c'è al tempo stesso la narrativa per cui fa tutto schifo ma anche che come programmatore troverai sempre lavoro mm-hmm. Che p- le due cose cozzano però i programmatori le credono tutte e due allo stesso tempo, i tecnici in generale le credono tutte e due allo stesso tempo quindi questo toglie un po' di paura toglie un po' di paura perché sai vabbè, per quanto possa eh, rischiarmi nell'azienda in cui sono vado all'estero finisce il covid un lavoro
0: la trovo. Eh,
1: al peggio faccio la partita IVA non finisci sotto un ponte cioè certo. nessuno di, dei nostri invece se tu fai lo sciopero da magazzinieri eh, può anche essere che finisci sotto un ponte però loro li fanno e sopravvivono e quindi a una certo impareremo anche noi a superare queste paure
0: non siamo cioè, abituati se, se lo fanno altri settori noi che da un punto di vista dell'opportunità materiale, certo, cioè siamo sì, sì.
1: materialmente più, più, più sicuri di altri.
0: Sì, effettivamente cioè, l'unica cosa vera forse di tutto è il lavoro c'è cioè, e non è un problema a trovarlo nel nostro settore. Yeah. Ok, Assolutamente. Um, direi che abbiamo fatto una panoramica un po', un po' su tutto. Non so se c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu, qualche altro tema che non abbiamo toccato.
1: Ma un tema che non abbiamo toccato è che è uno dei tanti altri che abbiamo in the Worker's Coalition è l'idea di avere diciamo un impatto culturale in senso più ampio non solo sui temi del lavoro ma anche sulla vivibilità degli ambienti di tecnici nel senso che a a nostro avviso c'è sia un individualismo, una competitività ma anche e soprattutto un'aggressività normalizzata nel settore, cioè il livello di aggressione verso il prossimo sia sul luogo ah. di lavoro sia nelle comunità online è qualcosa che vogliamo man mano ridurre, nel senso certo. sviluppare un'idea di eh, empatia, di eh, solidarietà anche con, con altri lavoratori e lavoratrici eh, che al momento manca ed è la base anche per, per le azioni eh, che vogliamo compiere nel, nel lungo periodo. e e questo secondo me è un elemento sottovalutato nel senso finché finché non capiamo che il il futuro di di un'altra uguale a me che mi sta di fianco a scrivania ha un impatto anche sul mio futuro non non si va lontano e questo si traduce nella pratica anche nel ragionare sul perché ad esempio si aggrediscono quelli che scrivono male il codice durante la code review cioè queste cose fanno dei danni alle persone ogni
0: tanto lo dico ti aspetto nella nella code review is the new, ti aspetto fuori
1: esatto, esatto Ma perché perché chiaramente i i programmatori sono tutti un po' mingherlini sono pochi quelli fisicati quindi a fare a botte non possono cosa fanno? fanno la code review (ride) no, no, ma è un meccanismo è un meccanismo che fa dei danni perché poi si reagisce in due modi o diventi anche tu così cioè hai un trauma e reagisci riproducendo, cancellandolo su di te e dici no, io sono sempre stato aggressivo così e quindi poi lo riproduci sull'altro. È una necessità, non viene codice. Poi, poi questo si traduce è bellissimo come si traduce poi in un concetto immaginato di qualità. Se non faccio così tu scriverai sempre del codice che non va bene e quindi sono cattivo o sono aggressivo online perché è responsabilità mia e il codice che scrivono tutti e poi questa cosa non ha chiaramente nessuna, certo. nessuna Poi nel, nel, nel numero di bug che vengono fuori. E, oppure ti scappi, nel senso che o ti chiudi dalle comunità online o lasci direttamente il settore. Cioè se tu alla prima eh, code review, magari addirittura ancora in università, vedi online che è normale dare... Del, eh, lo, no, dire, ormai l'ho detto. È ormai, eh, 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 tra, però, è tra una serie tra una di bip. Ehm... <ride> E se vedi che lo standard è quello, dici, ma forse, forse, già che il salario non è così alto, vale la pena eh, subire questo tipo di, di comportamenti per il resto della mia carriera? Eh, molti dicono, no, vabbè, me ne vado, oppure stanno isolati, oppure si fanno, eh, mm. i, come dire. Soffrono in silenzio questo tipo Ma da di dove nasce questo
0: malcontento. Cioè è figlio un po' del, delle altre cose che abbiamo detto, quindi che ne so, situazione lavorativa, stipendi bassi, oppure proviene anche, non lo so, da troppa autorità data a determinate persone, cioè da dove proviene?
1: Allora io ti, ti posso eh, dire una, una tesi di, una, di uno scrittore. Eh, che non mi ricordo però il nome. Il libro si chiama Geek Sublime, mm-hmm. e, um, poi c'è, vabbè, potete cercarvi l'autore, che, che lui è indiano. Okay. Lui è indiano e, ed è, sia, è stato un programmatore negli anni 80 e 90, ma è anche uno scrittore. Mm-hmm. Mi sembra si chiama Vikram Chandra, potrebbe aver storiato il nome. Um, e, e lui racconta, allora lui scrive questo libro, è un un viaggione scrive questo libro per decidere se la programmazione è arte usando la teoria estetica del teatro indiano o della letteratura indiana quindi è è un viaggione è un viaggione in cui mischia eh, estetica e programmazione e però con questa scusa eh, parla anche di un tot di temi e uno di questi è che lui è indiano è un'idea di mascolinità indiana Mm. e lui ha lavorato però a New York in cui c'è, negli anni 80, in cui c'era uno standard sociale eh, che lui racconta in questa maniera, cioè lui la spiega in questa maniera, negli anni 60 tu avevi solo una manciata di persone che potevano scrivere software, nel senso che non era una disciplina come lo è adesso, c'avevi cioè, una manciata di accademici e una manciata che erano disponibili a, ad andare in IBM o... Eh, come si dice, al dipartimento della difesa o uno dei vari contractor della difesa per fare i sistemisti per fare scrivere codice e così via e anni 60-70 e e queste persone qua secondo lui avevano già una una forte propensione all'introversione lui lo chiama macismo nel senso che fanno la stessa cosa che fanno i tamari con lo scooter in paese che vanno lì a, a far vedere i muscoli a far vedere che c'è. i bulli della
0: situazione. i sì. bulli,
1: esatto. E ehm, in un ambiente già di per sé ipercompetitivo, che hanno ereditato da, da, come dire, da, dal settore in cui lavoravano, e, co- e quindi c'è stata una, un'autoselezione di queste persone per vari meccanismi, uh, e per cui lo standard era quello. E poi pian pianino. come dire, le aziende hanno avuto la necessità e ce l'hanno ancora adesso di di avere più persone e chiaramente un ambiente del genere è eccessivamente tossico e quindi pian pianino si è andata a ridurre questa cosa ma la radice è ancora lì nel senso che noi lo vediamo ancora abbiamo lo stereotipo del adesso è un po' po' offensivo però lo stereotipo del, del programmatore o sistemista americano col capello unto la maglietta metal Vedi, con no, 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 i capelli
0: non va mica più. No, noi i capelli unti non ce l'abbiamo. Meta. Metal. abbiamo. Oggi abbiamo le magliette nerd. Quindi. Io ho la
1: maglietta di uh, Criminal Calabria Memes con il bronzo di riace uh, estetic. <ride> um, e, e no, è questo stereotipo, del, che, che questa persona qua che tu sbagli una roba sul server e cancelli un file, di cui lui tanto c'ha il backup perché lui è perfetto, certo. e però ti fa un cazzettone di mezz'ora, si alza la scrivania e viene a urlarti. Ah, ma tu non devi... Eh, ti ho dato i permessi e tu hai fatto questa cosa qua e non dovevi. E Quindi te li tolgo. Cioè, questa attitudine qua, adesso, man mano che si va avanti, è sempre meno tollerabile. Però, come dire, un po' questa cosa, è, è, soprattutto negli ambienti online, è tollerata e... Eh, va ancora un po', un po eliminato.
0: Cioè, ecco. è, 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 dat- è data per assodata che, che sia così. È, to-
1: è tollerabile, è normalizzato che quegli elementi lì siano normali. Se tu sei un dottore, se tu sei un fisiatra, e vai a una conferenza di fisiatri, e poi e conosci della gente, e poi c'è una, fanno, c'è una chat online di professionisti, e tu dici, no, tu sei un… Eh, perché opera in questa maniera o fai la diagnosi in questa maniera, eh, nessuno se lo sognerebbe. Certo. Ah, e, e quindi, è, come dire, um, invece da noi è socialmente accettabile, ma uh, non, non, non c'è ragione. Non perché vuol dire
0: che sia. sia giusto.
1: Non vuol dire che sia giusto. E questo secondo me si, intor- si infila anche in un conflitto uh, tra chi vuole professionalizzare gli informatici e chi no. Nel senso che c'è, ci sono due forze che collidono. Chi vuole professionalizzare mm-hmm. eh, queste cose non le, non le può trovare. cioè C'è, lì, c'è un, un'idea di maturità in cui questo tipo di comportamenti non possono avere spazio. E invece certo. c'è un, un grosso numero di informatici che invece in questa cosa ci marcia perché hanno questa visione del mondo, hanno questa visione del settore e un po' perché anche poi l'infantilismo fa comodo, nel senso mm-hmm. che... Se tu, non se tu sei infantile e non sei professionista, non sei veramente responsabile delle cose che scrivi. E quindi puoi farlo per divertimento, puoi farlo per passione, puoi, farlo, puoi razionalizzare la cosa in questa maniera. E, e, e quindi, come dire, la, la... puoi anche bullizzare il prossimo, perché poi questa cosa magari al singolo gli dà piacere, cioè lui magari è incazzato, però in realtà poi gli dà piacere, perché può sentirsi superiore al prossimo. E quindi è un meccanismo culturale e psicologico da rompere a 360 gradi, e secondo me è un ostacolo alla professionalizzazione oh, ah, cioè nessuno ci prende seriamente nessuno ti prende seriamente se ti comporti così con un tuo collega no, poi al, 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 al capo a volte fa piacere nel senso che ha il, il poliziotto all'interno del team che fa questa cosa qua e tiene tutti un po' in tirella e poi però ci sono altre realtà in cui questa cosa viene combattuta e il Sacrosanto. A, cioè se vai qui in Germania se ti comporti così in una in una startup o anche in una grossa azienda ti fanno fuori dall'oggi al domani. Certo, a Berlino. No, si meno, dice, si dice
0: sempre che comunque le soft skills sono sempre più importanti, soprattutto in, in team di, di assolutamente,
1: lavoro. Assolutamente, quindi queste persone vanno recuperate e se non sono recuperabili, ostracizzate perché. fanno Non ce l'hanno le
0: comunità per recuperare gli sviluppatori,
1: <ride> eh, guarda, ogni, si, si sentono delle robe. Eh, Soprattutto abbiamo, perché poi, eh, come dire, ogni tanto siamo anche noi eh, obiettivo di queste forme di bullismo, quindi vengono, vengono in chat a dire delle robe. Impropri- eh,
0: ormai sono stati etichettati come troll, quindi sappiamo esatto. che sono loro e esatto. c'è proprio da farci. Va bene, eh, Simone, grazie mille di, di questa chiacchierata, abbiamo dato una panoramica veramente completa secondo me, quindi rimarrà nella storia sì. per, eh, per, per capire un bel po' di come funziona questo mondo dal di dentro, spero che non, non abbia gli effetti contrari che faccia dire a tante persone, oddio che cos'è questo mondo, lasciamo stare, speriamo che ci sia un po' no, il il no. messaggio che si può fare bene.
1: Grazie, grazie a te dell'intervista e sì, la, la speranza deve persistere, non, non esiste alternativa.
0: Bene, 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 grazie mille e ci sentiamo presto allora. Grazie a te, ciao. Ciao, ciao, ciao.